0: Quando nós lemos a palavra do Senhor, é, é incrível, né? quando nós lemos as escrituras. E eu gostaria de ler com vocês aqui Lucas 8, versículo 1. Lucas 8, versículo 1. Fala assim, Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com eles e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusã, administrador da casa de Herodes, Suzana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os teus bens. Amém? Hoje, pessoal, gostaria de trazer uma reflexão aqui para vocês em relação à vida de Maria Madalena, né? Eu confesso para vocês que eu fiquei bem surpreso quando é, comecei a estudar aqui sobre a vida de Maria Madalena. Só um minutinho aqui, eu... teve um probleminha técnico. Um minutinho, pessoal. Excelente. É, então, a Maria Madalena, ela foi uma pessoa chave, a gente vê nas Escrituras. E a primeira reflexão aqui em relação à vida de Maria Madalena, o nome dela, né, Maria Madalena, é, na, nos dias de Jesus, as pessoas elas não tinham é, não tinham o costume de ter esse sobrenome. Né? Hoje, Camila Portnayder, né? As pessoas, ou elas eram chamadas por, pela profissão, Fulano fazia isso, ou as pessoas eram chamadas pela cidade que elas moravam, ou pelos pais dela, né? Fulano, filho de Ciclano. E Maria Madalena, na verdade, a melhor tradução seria Maria de Magdala, que era uma cidade que ela morava, né? Era às margens ali do Mar da Galileia, né? E essa cidade é bem interessante porque ela foi uma cidade recém descoberta, né? Ela ela teve uma inundação mais ou menos 60 depois 67 depois de Cristo. E em 2009 que eles um hotel foi construir lá, antes dele fazer as construções do hotel, tiveram que fazer uma avaliação do terreno, descobrir as ruínas dessa cidade, né? Essa cidade Magdala era uma cidade muito é, é, cheia, ela tinha ali de mil a duas mil pessoas na, na época, né? Ela tinha um mercado de peixes, então várias pessoas ali que pescavam na região do Mar da Galileia iam para essa cidade ali vender os peixes. Então esse era mais ou menos o contexto onde Maria Madalena, ela, as origens dela aqui, né? Tá? E Jesus, a gente vê em Mateus 4:23, fala assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 15:39 fala assim: E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdá. Então Jesus ele, ele passou pela cidade ali de Maria Madalena. Né? fazia parte ali do lugar onde Jesus ministrava. E é impressionante que uma outra reflexão sobre a vida de Maria Madalena, ela foi citada 12 vezes nas Escrituras. E ela parece mais que alguns discípulos de Jesus, né? Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zelote, esses cinco discípulos eles tiveram menos citações e falas do que Maria Madalena. A gente vê realmente é, como ela estava presente ali na vida de Jesus, estava presente no ministério. Né? E algo que nesse texto que nós lemos aqui fala que ela foi liberta de sete demônios. Né? É, e a gente vê que, em relação a esse ponto, em hebraico, sete sete significa completo é como se ela estivesse ali completa, realmente, de, de espíritos imundos. A gente vê um caso na Bíblia que é, tinha um homem que ele estava no estágio também de estar atormentado por esses espíritos, em Mateus 5:2, fala assim, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe, lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebatara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha o estado desse homem, né, que aqui a gente vê, vivia nos sepulcros, ninguém podia prendê-lo, andava e gritava e se cortava. E, com certeza, Maria Madalena, isso aqui não era um quadro tão simples, não, sabe? A gente vê pela forma que ela teve gratidão pelo Senhor por ela ter sido liberta disso. Pela forma que ela foi intensa. Né? Maria Madalena, de certa forma, ela estava prisioneira ali dessas aflições. E Jesus a libertou. Jesus ele foi o único que conseguiu trazer alívio por esse quadro que ela estava vivendo que conseguiu trazer paz para a vida dela. E o que nós podemos observar nas Escrituras é que Maria Madalena, a vida dela foi mudada com esse encontro que ela teve com o Senhor. Não, na Bíblia, não descreve mais detalhes né, em relação a esse encontro, mas, com certeza, a vida dela foi transformada. Né? O nosso Deus é um Deus que nos transforma, nosso Deus é um Deus de novidade de vida, e a gente vê que ela, ela foi muito intensa em buscar e seguir a Jesus. A gente vê muita gratidão na vida dela, né? E, e isso é maravilhoso. Uma outra reflexão na vida aqui de Maria Madalena é que ela não era uma prostituta, né? Na Bíblia não há razões para acreditar que ela era uma prostituta. Em 591 depois de Cristo, o Papa Gregório, ele confundiu as histórias da Bíblia que tinha aquela mulher pecadora que, é, é, que se apresentou diante de Jesus ali, lavou os pés dele, e ele confundiu as histórias. Né, essa parte em Lucas 7,37 fala assim, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, Trouxe um frasco de alabaço com perfume e se colocou atrás dele, a seus pés, chorando, e começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou e ungeu com perfume. Não são as mesmas pessoas, né? Eram mulheres diferentes aqui. E, e Maria Madalena, algo que a gente pode observar é que... De certa forma, ela até foi uma personificação daquele versículo é, que Jesus estava falando do maior mandamento. Mateus 22:36. 36. Jesus falou assim, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o, este é o primeiro e maior mandamento. Sabe o que a gente vê na vida de Maria Madalena? Que ela estava ela numa situação que ela não via solução, numa situação extremamente complicada, e a partir do momento que ela foi liberta, isso gerou uma gratidão tão grande no coração dela, que ela dedicou a vida dela em seguir a Jesus e conhecer mais esse Jesus maravilhoso. E eu vejo que... Esse versículo fala, representa muito bem ela, né? Amou o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. É aquela pessoa que ela busca seguir a Jesus, não porque assim, o que, que ele pode me dar? Não é aquela pessoa que busca Jesus falando assim, o que, que eu posso ganhar em troca? Mas é de uma outra perspectiva, ela falou assim, oh, eu recebi tanto que eu tenho que seguir ele. Eu, eu fui tão abençoada que não tem como eu não dedicar minha vida a Ele. E isso essa é a condição que nós estamos hoje, né? Quando nós olhamos hoje é um dia que nós estamos comemorando a Páscoa, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, essa deveria ser a nossa postura. A gente vê em Maria Madalena um coração de gratidão, né? Ela estava presente diante de Jesus, por gratidão. né? Que esse seja o nosso estilo de vida, amém? Uma outra reflexão em relação à vida de Maria Madalena é que ela, ela estava num grupo de mulheres que investia no ministério de Jesus. Provavelmente, Maria Madalena, é, é lógico que isso não dá para a gente fechar o raciocínio, mas talvez ela era uma viúva de um homem rico, Talvez ela fazia parte de uma família de posses, porque na Bíblia fala que ela investia, ela era uma investidora. Hoje é muito chique falar, né, Fulano? Investidor. Ela era uma investidora de, do ministério de Jesus. Financeiramente ela investia. Né, a gente vê nesse versículo que nós lemos aqui no início, Lucas 8, 1 a 3, e fala aqui, ó. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos ou doença. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusã, administrador da casa de Herodes. Olha, essa Joana, ela era casada com o um administrador da casa de Herodes, um gerente lá. E Suzana e outras, essas mulheres, ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Né? Então, a gente vê Maria Madalena, ela no primeiro momento, nessa situação de sete demônios ali, de muito tormento na alma. No segundo momento, ela seguindo a Jesus e depois ela investindo financeiramente no ministério de Jesus. Isso fala muito da gratidão que ela tinha pelo Senhor. Muito. E o Senhor, Ele quer fazer de mim e de vocês pessoas gratas. Pessoas que seguem a ele com gratidão. Isso é muito forte. Uma pessoa grata é uma coisa, assim, intensa. Porque ela não faz aquilo por obrigação. Ela não está cumprindo uma tarefa por causa que o chefe está olhando. É por gratidão. Uma outra reflexão da vida de Maria Madalena é que ela foi uma testemunha-chave. Ela esteve presente na crucificação. A maioria dos discípulos... É, no momento ali que apertou, fugiram, e ela estava ali muito próxima do Senhor. E, ao mesmo tempo, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. A primeira. É incrível. Na época aqui de Jesus, o testemunho de uma mulher, ela não tinha um valor legal. Se a mulher visse um crime, fulano matou ciclano e ela fosse no tribunal testemunha não valia o testemunho dela não valia nada não tinha força na lei e Maria Madalena alguns os historiadores até falaram que é, ela ter sido a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto no contexto da época não fazia sentido se fosse uma história inventada porque, para que, que eles iam colocar uma mulher na época? Não fazia sentido o testemunho dela, porque ele não tinha valor. Hoje 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 faz muito sentido, mas na época não, não tinha esse peso. E alguns historiadores até falam que esse fato de ter sido citada como a primeira que teve o um encontro com Jesus ressurreto, revela muito da verdade que isso aconteceu, né? fala realmente como esse fato foi relevante. Né? Alguns versículos aqui a gente pode ver, é, principalmente próximo ali da crucificação, Maria Madalena muito próximo em João 19:25 fala assim: perto da cruz estavam sua mãe, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Marcos 15:47 Maria Madalena e Maria Mãe de José viram onde ele fora colocado. Então, após a crucificação. Marcos 16:1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria Mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Olha a aí de novo. Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Então, esse é o contexto aqui que a gente vê da vida de Maria Madalena. Incrível, né? E quero falar hoje com vocês sobre o impacto da ressurreição. Na Páscoa, nós estamos comemorando que Jesus, ele morreu ali por nós, mas ele ressuscitou, amém? Hoje ele vive, ele venceu a morte. Essa é a nossa celebração hoje. Yes. E fala aqui em João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estava indo escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Depois, eu não vou ler a continuação aqui, já vou pular para João 20, 11. E fala assim... Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um a cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram -o embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou-lhe o que lhes dissera. Aleluia! Tremendo né, esse encontro aqui que Maria teve. E a gente pode ver que existe um poder muito grande na ressurreição. Principalmente falando desse encontro que Jesus teve aqui com Maria. E eu queria falar alguns aspectos aqui da ressurreição. O primeiro que a ressurreição, ela ela fala de um Deus misericordioso. né Ela fala de um Deus que está focado em relacionamento. Hoje, em reuniões até de trabalho, falam muito assim, reunião um a um. Quem já ouviu essa expressão? One on one. É o tipo de reunião que você tem que ter ali para entender como está o dia a dia da pessoa. Não é aquela reunião generalizada de você ter que falar tudo para todos, mas quer ouvir o ponto de cada um. E Jesus ele quis ter uma reunião muito específica com Maria. Né? A gente pode ver essa gentileza que Jesus se aproximou dela. Jesus ele perguntou, por que, que você está chorando? No segundo momento, Jesus perguntou, quem que você está procurando? Depois Jesus a chamou pelo nome. né? E é incrível que Jesus ele não se apresentou como supermente, tipo assim, ó, cheguei e venci, mas é como se ele valorizasse o relacionamento. né? Ele não quis chegar e falar assim, sou um intocável. Ele quis ouvir ela, chamou ela pelo nome. E a forma que Jesus se aproximou de Maria fala muito da forma que ele pretende se relacionar comigo e com você, como um Deus pessoal. Quando você para para ouvir uma pessoa, é, é que você dá importância a ela. Né? E Jesus ele quis ouvir o que, que ela estava chorando, o que, que ela estava que que ela preocupada. Jesus estava se revelando a ela como um Deus pessoal. Né? Isso é tremendo. E eu creio que o Senhor ele quer se revelar para você, assim, Amém? Um outro aspecto da ressurreição é que Jesus que se revela a nós. É, isso é muito curioso. E quando a gente olha, quando eu olho para o momento que eu me converti, existe realmente uma busca do homem de encontrar a Deus. Mas a gente pode ver que essa chave só vira quando o Senhor se revela a nós. Eu lembro quando eu me converti, eu era dessa igreja aqui, ó, nesse, nesse lugar. Minha mãe me trouxe, vivendo um contexto familiar não tão simples, um né, contexto pós-separação. E eu vinha na igreja, gente, eu achava muito chato, falava... Chá demais, na né? igreja? Minha mãe, assim, ela chegou num ponto que ela queria é, meio, quase que forçar. Ela falava assim, ó, hoje vocês vão fazer resumo da Bíblia. <risos> era, o, era, o, era o para casa, né? Se vocês quiserem sair para brincar, a gente gostava muito de brincar na rua, jogar bola. Se quiser sair para brincar, você tem que fazer um resumo da Bíblia. E ela, assim, tent, ela tentava que a gente tivesse, assim... É impressionante que isso não aconteceu nessa força. A gente vê que essa chave ela só vira quando o Senhor se apresenta a você. Isso fala da graça maravilhosa dele. Maria, ela chegou, ela estava procurando Jesus. Ela estava procurando Jesus que morreu. Ela fala assim para os anjos, cadê ele? Eu estou aqui, eu tô, comprei óleo. Ela estava buscando Jesus morto, mas Jesus, ele apareceu para ela, ele se revelou, não foi uma iniciativa, foi uma iniciativa que foi a partir dele, e eu vejo que uma pessoa ela só se converte quando o Senhor se revela a ela, isso é incrível. Porque o nosso Deus é um Deus que está pronto para se revelar a cada um de nós. Romanos 5, 7 fala assim, Dificilmente haveria alguém que morreria por um justo. Obrigado. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. O que é maravilhoso quando nós lemos as Escrituras e na Ressurreição é que Deus ele tomou a iniciativa. Jesus ele tomou a iniciativa de romper Maria. Você vê que ela estava com medo. Ela chegou no, no túmulo, os discípulos chegaram lá, viram que estava vazio. Eles até acharam estranho, porque se alguém tivesse roubado o corpo, dificilmente tiraria... É, as ataduras ali, né? Como que alguém faria isso? E, 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 não, não tem muita lógica. Os discípulos viram, viram aquilo, foram embora e ela estava aflita. E nesse contexto o Senhor se revelou a ela. Né? eu quero te falar, o Senhor quer se revelar a você, amém? Que você possa estar atento a isso. Um outro aspecto aqui que a gente vê, é que a ressurreição, ela revela a nossa identidade. Apesar de todo o contexto, contexto histórico, Jesus escolheu para Maria ser sua primeira mensageira. Ele simplesmente escolheu. Ela não tinha título de apóstola. Ela não... Ela não tinha tanta voz... Talvez ela não era mais influente no Instagram. E Jesus escolheu ela. O que nós podemos ver é que o Senhor, ele, ele nos vê de uma maneira diferente. O Senhor não te vê como um homem vê, amém? Tem um... só um minutinho. Tem um cara que chama Annie Diller, ele, ele falou uma frase que é muito interessante, ele falou assim, toda a minha vida foi como um sino e eu não sabia até que fui levantado e tocado. A realidade é que a narrativa hoje, para você ter uma identidade, falando até no contexto de autoajuda, qual que é? Fala assim, olhe para dentro de você, decida quem você é, então afirme isso e não se importe com o que os outros pensam. Isso aí é bem, bem alta ajuda, na verdade? Bem assim. E a realidade é que, para a gente ter uma identidade segura, isso aqui geralmente não é o suficiente. Já na perspectiva do Senhor é o seguinte. Quando você o admira, ele também te admira. Na verdade, ele tomou a iniciativa primeiro, mas num contexto de relacionamento. Uma pessoa que você respeita e também te respeita. Uma pessoa que você ama e ela também te ama. E a partir deste ponto, Jesus afirma sua identidade. Ou seja, a sua identidade ela não está afirmada em você, mas nele. No que ele pensa a seu respeito. E é incrível que Jesus, sendo o ser mais grandioso do universo, no ato que mudou toda a humanidade, ele deu atenção para essa mulher. Né? Ele, ele chamou ela dessa mensageira. Ele deu sentido para a vida dela. Eu creio que o Senhor hoje, Ele quer, nesse dia de ressurreição, Ele quer te dar uma identidade segura nele. Gente, uma pessoa que tem uma identidade segura, ninguém pega essa pessoa. Não tem oportunidade boa demais. Não tem proposta... É, te pega essa pessoa, ela está segura em Deus, né? Ela não tem que se provar. E eu creio que o Senhor ele quer nos levar a esse ponto. Né? Maria, ela teve um encontro com o Senhor ali. Ela foi transformada, ela foi privilegiada. Né? E ela foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E outro aspecto da ressurreição é que, na ressurreição, o Senhor tira todo o medo do nosso coração. É engraçado aquela fala aqui que Jesus fala, não me toque, porque eu vou para o Pai. A realidade é que o que o Senhor estava falando é, eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, fique tranquilo, eu não vou te deixar mais só. Eu vou enviar o Consolador. Nada vai poder nos separar desse amor. Nada vai te separar disso. O que Jesus estava falando é que, através do Espírito Santo, nós estaremos juntos para sempre. E eu creio que o Senhor ele realmente ele quer tirar todo o medo do nosso coração. A ressurreição é algo maravilhoso e eu creio que nós, como cristãos, nós precisamos usufruir mais disso. Amém? Eu queria te convidar para colocar de pé... É incrível que em 1 Coríntios 5:7 fala assim, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo que fala, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hoje é um dia maravilhoso, Hoje é um dia de nós vermos Jesus como ressurreto. eu creio que hoje Ele quer reafirmar a sua identidade e quer demonstrar essa graça maravilhosa. Amém?